0: Bienvenidos y bienvenidas oyentes a esta misión radial, soy Antonia Bedoya y hoy los estaré acompañando en esta entrevista en la que estaremos con los fundadores de la empresa Mito Tabaco. Está con nosotros Martín Lacoste, comunicador social de AFIT, bienvenido Martín y muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Bueno, muchas gracias a Antus, eh, acá estamos para
2: hablar.
0: Y también tenemos con nosotros a Gustavo Moncada, administrador de empresas de la misma universidad, bienvenido Gustavo, qué gusto tenerte acá.
2: Bueno, no, mil gracias eh, por querer saber un poco más de nosotros. Eh, esperemos pues que, que te guste lo que nosotros hacemos, que te guste la mirada que tenemos nosotros del tabaco y que se empapen pues de todo el proceso que ha sido para nosotros crear eh, la empresa y el proyecto que hoy tenemos que nos enorgullece demasiado.
0: Podemos empezar respondiendo la pregunta de cuál fue la idea que le dio origen a Mito. Eh, no sé cuál de los dos me quiera responder.
1: Pues mito surgió la idea de mito surgió como una necesidad nuestra de encontrar tabaco para liar. Nosotros estábamos viajando eh, y ya éramos consumidores de de ese formato de tabaco, pues de picadura y pues creíamos que en la vida de, mi, de mochileros que llevamos esos pocos meses iba a ser fácil encontrar, pero pues estábamos equivocados por donde pasábamos no había pues como como rastro de, de picadura y los viajeros que también suelen consumir así nos decían no parce ni idea eh, de pronto en Cusco pues que es como la meca del turismo y finalmente un día de casualidad que llegamos pues a, a un hostal en las montañas de Bolivia gracias a, a un bogotano que conocimos y que coincidencialmente se llamaba el jaguar azul y pues a nosotros nos representa el jaguar, nuestro logo es, es un jaguar porque representa el, el presente, que es el trabajo que hacemos con el tabaco. Vimos ahí al, al dueño picando sus hojitas en la recepción de la forma más sencilla y dijimos, no, pues imposible, si, si esto es tan fácil, tenemos que llegar a hacerlo en Medellín, es imposible que, que, que esto no exista si es así de sencillo. Y pues obviamente compramos como cinco paquetes para el camino porque ya sabíamos que era difícil conseguir. Y ahí brotó la idea. Ya de ahí en adelante todo fue pensar, hablar, soñar y empezar a ejecutar.
0: ¿Por qué empezaron ustedes a consumir el tabaco?
2: Bueno, yo porque cuando tuve, cuando tenía 17 años me fue a ir a, a Manchester y pues era mucho más barato, pues yo no fumaba mucho. Compré un paquete por seis meses, creo, pero pero el tabaco así para armar era no tenía tantos químicos, salía más barato, me gustaba el hecho de, de armarlo, entonces eh, ahí fue que empecé.
0: ¿Y Martín?
1: Mi historia es la misma, solo que en lugar de, de ser en el Reino Unido, fue en Buenos Aires eh, un poquito más grande, yo no, no viví en Buenos Aires, pero sí estaba paseando, visitando mi familia, y cuando vi que eso existía me pareció una chimba, por lo mismo que dice Tao, eh, porque es parchado el hecho de uno sentarse y armarse su propio cigarro, porque hay opciones eh, naturales y orgánicas que no se encuentran en los cigarrillos industriales, al menos no que yo sepa ni acá en Colombia, ni en los lugares que he visitado en América Latina, entonces pues como que te da más, más opciones para elegir como consumidor. Y ya, pues, por, por el simple gusto, eh, cada que veía por ahí picadura, pues aprovechaba para, para comprarla y cargarla mía.
0: Bueno, y ya cuando regresan acá a Medellín, eh, ¿cómo fue el proceso ya como de materializar esa idea que había surgido mochileando?
2: Bueno, lo primero fue empezar a buscar dónde se hacía tabaco en Colombia, donde se cultivaba. Empezamos por el Quindío, que Martín... Eh, tenía familiares allá y, y pues nos dieron que el cultivo de tabaco en el Quindío estaba totalmente reducido y que fuéramos a Santander, puntualmente nos recomendó con, con una persona que tiene su empresa de tabaco, su fábrica de, de puros, eh, eh, en pie de cuesta. Él nos empezó a guiar, empezamos a buscar pues eh, como un blend, la combinación de varios tipos de tabaco que nos representara, que fuera acorde con nuestra marca, que sintiéramos que reflejara, pues, el, el presente y, pues, lo que queríamos reflejar con la marca. Eh, pero, bueno, un día, pues, arrancamos Martín y yo por la noche eh, para pie de cuesta y, y, nada, al otro día le llegamos al señor una conexión increíble desde el primer momento y, sí, pues... Ese, ese fue el proceso cuando llegamos acá el primer paso pues yo creo que antes de,
1: ese es el paso uno y hubo un paso cero y es que pues nosotros ya teníamos claro que queríamos hacer algún negocio juntos que queríamos tener nuestra empresa y antes de pensar en el tabaco que ya pues teníamos esa idea pero antes de meternos de lleno eh, pensamos en trabajar con vinos en traer eh, desde Argentina porque Gustavo pues tenía conexiones con bodegas y habríamos de, de, de haberlo hecho habríamos tenido exclusividad con muchas muchas marcas, pero vimos que la inversión era muy alta y la competencia estaba muy dura pues con todo el vino que están trayendo los almacenes de cadena entonces dijimos no a la mierda vámonos con el tabaco y ahí sí pues ocurrió todo como como con totavo y ya después de dar ese primer paso allá y decir listo, tenemos por lo menos un proveedor y ya estamos empezando a probar lo que siguió fue eh, ...empezar el, el diseño de la marca... De, ...de ahondar pues en nosotros... ...de ver qué era lo que queríamos expresar... ...qué era lo que necesitaba el mercado... ...y, y empezar a remarle a eso.
0: ¿Cómo escogieron... ...cómo llegaron al nombre Mito?
1: Eso fue... ...no salió de nosotros realmente... Eh, ...por la metodología que tenían... ...los parceros eh, con quienes diseñamos... ...nuestras marcas en ese entonces... Eh, la ideación de los nombres las hacían ellos, actualmente me modificaron la metodología y ya pues como que hay más participación del de, de emprendedor o pues, del empresario pero en ese momento la lista de, de nombres sugeridos la sacaron entre ellos, entonces nos habían dicho por ejemplo eh, de la cuesta por ser de pie de cuesta, no nos gustó, el libertador, eh, no nos gustó, además ya hay una marca de, de puros con ese nombre entonces, bueno, una lista así de un montón de, de, de opciones que reflejaban el concepto que estábamos buscando y llegaron a mitos y leyendas. Eh, mitos y leyendas nos parecía muy largo, pasó a ser el mito, y ahí pues hubo una cosa como muy charra y es que, por un lado, Tavo tiene eh, la teoría de que en realidad ha funcionado, que los nombres con dos sílabas eh, son de muy fácil recordación. Entonces él decía, el mito no, dejémoslo en mito. Y a mí alguien, yo no sé quién fue el que me opinó eso, no sé si fue el mismo Tao, no sé si fue otro parcero, me dijo que ah, es que el mito me suena como a Elmo Chiquito. Y eso me dañó a mí la cabeza. Eso me dañó eso la cabeza. Y, y, y ya yo no podía verlo de otra forma. Y yo no bueno, hagámosle caso a Tao, dejémoslo en mito. Y, y terminó siendo un éxito porque... Con esto que, que, que él habla de la recordación, pues nos pasa todo el tiempo. Conocemos a una persona, le presentamos la marca, y con solo mencionar el nombre una vez, ya queda dentro de la cabeza de la persona. No es como que, ay, ¿cómo es que llama tu marca? No, nada, la gente pasa a hablar directamente de mito.
2: Sí, pues la recordación ha sido increíble. Eso ha ayudado mucho al desarrollo de la marca, que todo el mundo lo dice por la marca y nunca dicen eh, lo del tabaco, o tu empresa, o tu emprendimiento, no dicen mito. Casamito, instauradísimo, eso no es la casa de Martín, no es la casa mía, es Casamito. O sea, no hay nadie que le diga de otra manera.
0: Y cuando fueron a entregarles las propuestas al, al desarrollador de marca, eh, ¿cuál fue como el concepto que ustedes le entregaron? O sea, como nuestra marca es eso.
1: Pues eh, eso también hace parte de la metodología que ellos manejan, entonces pues tienen como toda una serie de talleres donde indagan eh, sobre cuál es la intención de uno, cuál es la mirada que uno tiene de uno mismo, del mundo, cómo se quiere presentar ante el mercado. Entonces no fue como que nosotros llegamos a Parse, es que nosotros queremos una marca así, sino que a través de estas preguntas que ellos nos estuvieron haciendo, eh, eh, pudieron leer esa necesidad y esa intención que teníamos y empezaron como a, a decantar toda esa información y llegaron a un concepto que llamaron latino refinado y ya a partir de ese latino refinado empezaron a jugar con propuestas visuales con, con algunos eh, adjetivos, con, con otro tipo de palabras y ahí fue que aterrizamos en mito y, y realmente fue muy sólido porque aunque nosotros no lo hayamos tenido consciente desde el principio de esa manera eh, ese trabajo sí nos encauzó a, a llamarnos mito y representa muy bien la manera en la que mostramos el tabaco actualmente que es... Eh, pues como volviendo al, al conocimiento y al poder ancestral de la planta, a las historias de, de los antepasados, de, de los habitantes precolombinos de nuestro continente.
0: Eh, ¿Cuál fue como cuando empezaron el proceso eh, ya eh, de realización de esa idea? Como cuál fue el primer freno, como el primer obstáculo que se encontraron en el proceso.
2: No siempre desde el primer momento hubo un obstáculo, una barrera y que va a estar por siempre y es el tema de la regulación antitabaco que nace a partir de la OMS, o sea eso es mundial si, si tu país hace parte de la, de la OMS tiene que tener ley antitabaco es la misma que te prohíben fumar en sitios cerrados pero es la misma que a la hora de producción te pide que hayan etiquetas en los, que las etiquetas de los empaques tengan un 30% con la advertencia sanitaria eh, te prohibía hacer promoción, publicidad y, y eso pues nosotros, a nosotros nos ha costado un montón o sea desde el principio no sabíamos eh, en este momento todavía tenemos dudas de cómo hacer los impuestos, cómo pagarlos bien y eso eh, pues nos viene, nos viene costando para dar pasos hacia ser una empresa ya más consolidada y más que nada porque el, eh, ahora el tabaco en Colombia no, no se está produciendo, se produce... En, en México, en Chile, cualquier cigarrillo industrial que ustedes compren en la calle tienen, tienen esos, esos lugares de origen, en, esa ha sido otra barrera precisamente creo que esa fue la segunda barrera, que desde que empezamos a buscar tabaco eh, vimos que cada vez se reducía las personas que lo hacían obviamente nosotros eh, con las intenciones de producir tabaco orgánico era una otra barrera porque... Eh, en, Pocos tabacaleros que quedaban, por ejemplo en Santander, que fue la zona que más indagamos, y los que quedaban no querían cambiar eh, su proceso de producción de muchos años con, con agroquímicos. Entonces mira, bueno, ahí, ahí se empiezan a desglosar varias barreras, pero creo que la primera y más importante ha sido la, la legislativa. Yo ahí veo
1: otra barrera que es como transversal a todas las otras barreras, las dos que ya mencionó Tavo y pues todas las otras que nos hemos encontrado y es que eh, el, la industria tabacalera, eh, sobre todo en nuestro país, pues como eh, a nivel global, en muchas partes también, pero hay algunos países que, que sí se ha diversificado más, esta industria es un oligopolio, entonces acá en Colombia los que trabajaban tabaco eh, a gran escala eran simplemente eh, la Philip Morris que fue la que compró a tabaco, y la British American Tobacco que fue la que compró pro tabaco. Entonces el conocimiento del trabajo del tabaco estaba concentrado en las personas que trabajaron para esas empresas. Entonces, ¿quién nos asesora a nosotros eh, jurídicamente frente al tabaco? ¿Quién nos asesora en términos de producción eh, y de almacenamiento, por ejemplo O sea, cada detalle de lo que nosotros teníamos que ir aprendiendo Casi que lo ayudamos aprendiendo a las patadas Y y si sí hemos encontrado gente que nos ayude y que nos asesore Pero después de mucho, mucho buscar No es como yo decirte, ah bueno, es que quiero hacer chocolates Entonces en tu mismo municipio vas a tener varias opciones De gente que ha hecho chocolate Con el tabaco no no se ha hecho de esta manera Entonces ha sido difícil O sea, como que todo ha sido muy de... ...de ensayar y de darnos contra la pared... ...todo el tiempo para ir encontrando el camino... ...por donde meternos...
2: ...bueno y ahí hay otro que, que quiero agregar... ...que creo que es el primero de todos... ...y es la concepción que el mundo occidental... ...le ha da dado al tabaco... ...que es un vicio... ...que da cáncer... ...y pues esa es la mirada occidental... ...la mirada que tienen nuestros ancestros... ...que tenían nuestros ancestros... ...es muy diferente... El tabaco es el origen de la vida, el tabaco es de las plantas más sagradas, un gran espíritu protector que se utiliza en ceremonias para tener el don de la palabra por su efecto psicoactivo, pues el efecto psicoactivo de la, de la nicotina que ayuda a hacer eh, la palabra más fácil, más dulce para ellos y con otras plantas de poder como el mambe. Eh, lo utilizan en sus ceremonias para tomar decisiones muy importantes y, y por eso mismo ahorita Martín ha hablado del presente que, que el jaguar representa el presente en el mundo eh, incaico porque hay tres, tres animales sagrados el cóndor que está en, la, en las alturas, que representa el futuro eh, los seres sagrados, los dioses Está la serpiente, que representa el inframundo, el pasado, eh, sí, como... Los muertos, el, el, los el reino muertos, de los muertos. Y el, y el jaguar, que representa el, el, el mundo que habitamos, la tierra, el presente. Entonces, bueno, es una mirada muy, muy diferente. Entonces, por eso está la legislación, creemos que... El exceso de tabaco, es el tabaquismo es el problema que, que tiene la sociedad y, y, y queremos cambiar esa, esa mirada nuestro consumidor que piense a, a ritualizar el, el tabaco, que empiece a volverlo sagrado que no se fume un cigarrillo por fumárselo que entienda el poder que tiene la planta entonces bueno, esa ha sido otra barrera y pues de esa manera nosotros la hemos contrarrestado
0: ya que mencionas eso, ¿qué tanto sabían ustedes del tabaco antes de empezar Mito y cómo ha sido ese acercamiento a, al tabaco?
1: Yo esto no lo tenía tan claro desde el principio, pues, cuando empezamos a trabajar con, con tabaco, pero es algo que hemos ido hablando, pues, entre nosotros, con distintas personas, en, en, en los distintos procesos que hemos llevado, y en mi caso personal me di cuenta que como que en, en, en mi camino ya había unas unas pistas y unos unos primeros digamos coqueteos de ese destino que terminó revelándose para nosotros y es que pues yo el primer contacto con el tabaco lo tuve con mi abuelo que es un gran fumador de puros él se puede fumar un puro diario a veces más y desde los 16 17 años ya yo me sentaba con él a compartir un, un, un vino y un puro y simbólicamente eh, es muy poderoso porque del, del espíritu del tabaco se habla pues como un abuelo es el abuelo tabaco, es ese protector del que hablaba Gus y es, y es un guía, es el que, el que te muestra el camino, el que te enseña y, y te aconseja eh, después de eso mmm, yo tuve un primer acercamiento al Yahe de una manera relativamente arbitraria, espontánea fue como que simplemente me me invitaron a conocerlo y yo como, bueno, voy a ir a ver qué hay ahí. Y ahí empecé a ver ya los usos místicos que tiene la planta. Y eh, una cosita muy particular que recordé hace bastante poco fue que en un cuento que escribí para, para la práctica, que yo la hice con unos, unos textos de, de un universo narrativo pues que creé con unos amigos, eh, la revelación eh, en la, con la que el personaje entendía su destino y por qué él era distinto a los demás y cómo debía él abordar esta diferencia fue a través de una planta de tabaco en el bosque y pues en ese momento eh, lo escribí de una manera como muy muy inocente, muy desprevenida, como que ya tenía esta información de esa primera toma de viaje pero no había explorado mucho más y pues ahora es, es la planta con la que caminamos, es es nuestra principal medicina en, en términos espirituales. Entonces como que, como que ya iba ahí mostrándose de a poquito hasta que nos metimos de lleno en, en el uso del tabaco de manera mística, de manera ritual, de manera espiritual.
2: Sí, es lo que yo te decía, que yo empecé a fumar en Manchester porque a mí me gustaba tomarme una cerveza eh, y pasarla con un cigarro, o bueno, al revés. Y para eso lo tenía, para armármelo de vez en cuando. Y eh, ya después empecé a fumar un poco más, más habitualmente, me gustaba, eh, me, me gustaba sacar ese momento, simplemente para salir del trabajo y estar tranquilo, 5 o 10 minutos. Y, o por compartir con la gente, eso todavía queda mucho en el tabaco, sea la forma que, en la que lo creas y lo vivas, pero siempre el tabaco es la reunión, alguien prende un tabaco y le llega a otro fumador, y pues ¿qué van a hacer mientras están fumando? Hablan de cualquier cosa, y, y bueno, también me gustaba por ese, por ese eh, espíritu social que tiene la planta, me gustaba mucho, entonces cada vez empecé a fumar más, y cuando llegamos acá empezamos a ver ese, eh, ese tabaco de otra manera, cuando nos sentamos con, con Gabriel Pico en pie de cuesta, y él, él nos empezó a mostrar los procesos que tiene el tabaco, el añejamiento, el secado, los tipos de tabaco, los que se hacían en Colombia, los puros, porque un puro era bueno, porque era malo, y ahí como que empezamos a ver ese camino. Y un día, pues, nosotros teníamos una visión muy diferente a esto, como dice Martín, el camino pues nos ha guiado, y pues ha sido increíble, ha sido increíble pues eh, cada persona que nos hemos encontrado, cada persona que nos ha guiado y eh, después de, de, de tener como nuestro tabaco en, ese, en esa parte de qué tipos íbamos a utilizar, qué añejamiento íbamos a usar eh, fuimos a, a Salento, simplemente a vender tabaco, nos fue muy bien en una feria que hubo allá para emprendedores precisamente y llegó el anado el señor... hey muchachos, qué más! Ustedes son los del tabaco, qué bien. Es que yo también trabajo con tabaco y los quería conocer. Ya me contaron de ustedes. Y nosotros, sí, claro, qué más, hermano. Y lo primero que hace es sacarnos un tarrito con ambil, que es miel de tabaco, por decirlo de alguna manera. Es tabaco cocinado. Y pues le, le ponen otras plantas, se reza. Y vos sentís cuando cuando te lo metes a la boca, como, como un, algo eléctrico por todo tu cuerpo, y de una te pegas al piso, o sea, te pegas acá donde estás, y no sos capaz de, de salir del, del presente por un rato, como muy marica, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Y como que de una el momento, pero pues a mí me gustó totalmente la sensación, fue de una conectarme acá con, con él, con Martín, que estábamos en la conversación. Bueno, pues eso es mi, lo que me pasó a mí. No sé pues otras personas qué experiencias tendrán, pero eh, ese señor nos empezó a mostrar eh, ese camino espiritual, ancestral, a, a mostrarnos el tabaco como una medicina. Y, y bueno, ha cambiado mucho, mucho toda la percepción que, que hemos tenido del tabaco.
0: A nivel personal... Eh... ¿Qué, como ¿Qué enseñanzas o qué personas particularmente les ha mostrado el tabaco que haya impactado mucho sus vidas?
1: Parse, no como decía Tao, cada persona que nos encontramos en este camino es maravilloso y, y realmente se siente como que el tabaco nos llama y nos une de esa manera. El primer ejemplo así absolutamente fuerte, o sea, ya estaba como la, la idea de, de Gabriel Pico, que fue nuestro primer proveedor que sigue proveyéndonos todavía eh, y fue bien especial, pero como que no, no, no logramos verlo de esa manera como tan impactante en ese momento, pero para mí el primero que fue así como, como que nos voló la cabeza, fue Carlos Canaima que pasó en Salento, que como dice Gus, nos compartimos un ambilcito ahí entre los tres, para si nosotros nos olvidamos del stand, dejamos a, a las novias de ese momento ahí atendiendo pues que ellas, nos acompañaban y sabían cómo era toda la vuelta y nosotros nos aislamos y nos quedamos ahí concentrados en eso y fue como si nos hubiéramos metido en una burbuja en la que nos conocimos y nos hablamos con transparencia y nos miramos a los ojos y, y generamos desde ese momento un vínculo importantísimo eh, después de eso estuvimos con Carlos en una toma de guachuma que es otra planta sagrada, es un, el cactus andino que, que los españoles nombraron como el San Pedro y ahí pues conocimos a la gente, todo normal, y después de eso empezamos a, a pensar en nuestro cultivo, y era como, parse ¿dónde sacamos un agrónomo, tal cosa?, y se nos ocurrió Néstor, que fue la persona que convocó a esta toma, y empezamos a hablar con él, y él, sí, de una, vamos a trabajar con tabaco, de una, así es, y, y es nuestro agrónomo actual, y además de cualquier cosa es un parcero, parce del alma, de nosotros, entonces ha sido una relación hermosa, hermosa que también nos juntó el tabaco. Eh, parce es que por donde uno ande eh, se, se encuentra con los tabaqueros, a mí se me ocurre en este momento también el fly, que es un parcero de Santa Elena que cocinan Vil y llegamos como por el amigo de un amigo, un amigo y nos conocimos y lo mismo la conexión de una y, y como de saber que estamos en esta vuelta es una apertura inmediata y parece entonces que cómo vamos a trabajar juntos venga lo mismo, chupémonos un ambilcito, eh, compartámonos una mambeadita, un tabaquito Y no de una, vea, yo tengo unas plántulas allí, vamos a sentarnos todos a, a transplantarlas Ustedes se quedan con unas, yo con otras y ahí mismo empieza el trabajo O sea, son cosas así que uno dice como, parce, no, no puedo creer que estas conexiones funcionen de esta manera
2: eh, Otra persona pues que no está ligada al tabaco, pero sí con el tema de la permacultura Que es la manera como nosotros creemos que se puede llegar a producir eh, en un mundo que cada vez va, mal, va más mal social y ambientalmente. Y ella nos empezó a mostrar la permacultura, que es la cultura que busca permanecer eh, en el tiempo. Pues el, uno de los principios es que lo que hace se va a ver reflejado hasta siete generaciones después y que tienes que cuidar tu, tu entorno de esa manera. De ahí nace el concepto de del cultivo nosotros no cultivamos en, en monocultivo porque pues, y con agroquímicos porque sabemos eh, los daños que tiene para la sociedad eh, para la para el medio ambiente nosotros cultivamos en, en agroforesta que emula pues como una un bosque en los cultivos o sea vas a un bosque y encuentras un pino eh, después eh, otro árbol plantas más pequeñas eh, plantas de todos los tipos y entre ellas empiezan a regular, las plagas que atrae una, se comen la plaga que atrae otra planta y así sucesivamente. Entonces eh, Magún nos enseñó todo, todo este tema, ella maneja la escuela que se llama Casa de Campo, que hace los PDC, que son los cursos de diseño de permacultura en Colombia eh, y ha sido una gran maestra para nosotros, nos ha mostrado cómo es posible crear y cómo es posible eh, sacar rédito con este tema de la permacultura que mucha gente eh, pues cree imposible la verdad si es si es un poco más complicado tomar este camino es, es más complicado que llegar y echarle químicos o simplemente contratar al señor de Santander o simplemente no cultivar porque ya habrían productores de tabaco entonces ella pues nos ha, nos ha mostrado ese camino y pues sí es otra persona que quisiera agregar ahí ¿Quién más?
1: Parece que son demasiadas personas también en el círculo de la permacultura tierra, que es el, el maestro que dicta los cursos de diseño, que también ha cultivado tabaco y, y también tiene esa lleva esa figura del abuelo y, y cada parcero por ahí. Juanito, que también conocimos en, en círculos de permacultura, pues que también andaba con Ambil, entonces vamos a echar una mambiadita y ya somos hermanitos del alma y estuvo acá con su hijo de... ¿Cuántos años tiene? Inti? Creo que cumplió nueve. Entonces es como que ya se va formando familia. Javi, que con su familia de Cali, también su hija, como Abigail, puede tener, no sé, cinco o seis años. Lo mismo, es gente tabaquera, gente que anda con rapecito, que anda con ambil, y esa, y esa conexión se siente de una. Manu,
2: también ahí en, en Casa de Campo. Eh, pero todas las personas han sido un aprendizaje fuera... Uno fuera el tabaco... ...pues nos han, lleva, nos han llegado a crecer bastante... ...en enero... ...tuvimos la primera junta directiva... ...que fueron todas esas personas... ...que nos han asesorado... ...y nos han llevado a, a donde estamos... ...les mostramos cómo nos fue en el año... ...nos dieron sus indicaciones... ...nos dieron sus puntos de vista... ...y eso... ...eso pues es, es invaluable... ...todas esas personas que ponen el conocimiento... ...y su energía con nosotros... Eh, pero bueno, también hay pues mención especial a, a Foca, que fue pues, el primer empleado que nosotros tuvimos Y que se fue en, en septiembre, pues falleció Y son enseñanzas para la vida que creo que día a día se si asimilan y día a día se van entendiendo Pero sea lo que sea, el no tiene muchas vertientes y no tiene que ser solamente el tabaco Todas esas cosas lo cultivan a uno como persona, como empresa como equipo de trabajo y pues lo llevan al gran objetivo que es el tabaco.
0: ¿Qué expectativas tienen ustedes de Mito, tanto como personales eh, como laborales, eh, pues ya a nivel em empresarial?
2: Bueno, ahí con el tema eh, económico, mucha gente ve los emprendimientos para sacar plata, y tener mucha plata y pues creo que esa no es una visión muy, muy acertada pues a algunos les funciona pero lo más importante es que te dé un, un estilo de vida que cada día estés feliz con lo que estás haciendo con las personas que hablas de los temas que hablas lo que estás creando con las personas que estás creando creo que eso es mucho más importante que que, que el dinero y pues si vivir en un entorno que, que no te guste trabajar con no sé un estrés que no es el que el que quieras y eh, entonces creo que se combina pues la respuesta combina mucho lo que me dices de lo personal con lo con lo económico uh -huh. igual pues obviamente tenemos pues nuestras aspiraciones económicas pero creo que mmm, una vez encuentras lo que te gusta cuando emprendes en algo que te genera pasión eh, el dinero pasa a un segundo plano y creo que pues si esa fuera nuestra nuestra decisión nuestra convicción pues como que en algún momento habríamos dicho, no, eso ya es demasiado difícil, toma demasiado tiempo, eh, no, no sabemos nada de los impuestos, no sabemos nada del cultivo, nadie quiere cultivar orgánico, pero pues como era algo que nos gustaba y como somos inquietos, pues eso, eso nos ayudó mucho y pues nos ha ido bien, nos ha ido bien igual, la empresa pues ya lleva tres años eh, con ayudas del gobierno, préstamos, inversiones, ventas, nos ha ido pues bien con lo, con lo que hemos vendido y pues ahí va todo pero pues sabemos que es un proceso de, de largo alcance que creemos pues como dicen una de, una de cada cinco empresas eh, cumple más de cinco años pues sabemos que ese es como el objetivo si una empresa ya lleva a mantenerse cinco años se va a consolidar en el tiempo ya si vas a ser una empresa que lista en bolsa o una empresa que que pues, genera buenos réditos y las personas que están ahí viven bien, que puede ser un, un, una empresa que no a mucho alcance, pero que pueda mantener eh, su entorno adecuado y que todas las personas que están involucradas tengan un buen nivel de vida, una buena educación, eh, no sé, cosas que no están incluidas en el salario mínimo, pero por ejemplo viajar, que esas cosas se las incluya. Creo que, que va más por ahí. Como generar bienestar Alrededor de las personas que están eh, En Mito y, y bueno, pues creo que lo, lo, lo hacemos Tratamos de darle buena vida A, a las personas que se acercan a nosotros eh, Pues No sé, como nunca negar un, Una buena comida Un buen momento Un buen puro cuando se presenta la ocasión Con la persona adecuada eh, Un buen trato Y Sí
0: ¿Cuántos años tiene Mito? ¿Hace cuánto existe?
2: Pues la idea surgió por esta época, hace tres años, ¿cierto?
1: La primera ida a pie de cuesta que estaba contando Gus fue el 18 de febrero del 2019. O sea que estamos a 15 editas de cumplir tres años desde que dimos el primer paso.
2: Sí, pero ya la el tema después de crear la marca... Eh, no sé, de, de pensar todos los procesos de traer una máquina de Polonia de un tamaño así como manual parecía un juguete de hecho contratamos a, a un amigo le dimos que nos ayudara pues con el tema de, de ponerle motorcito que quedara mecánico y pues la verdad era como si fuera de juguete no funcionó no funcionó <risa> pero bueno eh, ya, ya todo ese proceso nos tomó más tiempo Más o menos seis meses Salimos a vender pues así amigos Y amigos de amigos a los ocho, nueve meses Y de ahí ya empezamos como a escalar otros canales Otras personas Pero ha sido, sí ese proceso Tres años y dos años y medio vendiendo
0: eh, Martín quiere decir como las expectativas Que tiene Mito
1: pues van bastante alineadas a todo lo que dice Gus porque, porque nosotros, eh, no, no a pesar de, de todo lo, pues no como aparte de todo lo de todo lo otro que hacemos juntos, sino como que gracias a eso en gran parte somos hogar, parce nosotros vivimos juntos y, y fue gracias a que trabajamos juntos y andamos pues para arriba y para abajo, no te voy a decir que todos los días, pero, pero sí como que... Andamos por el mismo camino. Entonces pues eso tiene que estar bien alineado para que funcione. Y para que sean tres años andando y que no se haya caído la vuelta. Pero a ver a mí qué me, qué me queda agregar ahí. Eh, es que tanto personalmente como en cuanto a, a la empresa. Siento que las aspiraciones son la misma. Son las mismas. Y como que ya en este momento mito y nosotros como, como grupo y como, como hogar eh, nos lo hemos podido dar pero lo que queda es simplemente irlo escalando entonces en este momento me satisface muchísimo el trabajo como lo hacemos la manera en que nos relacionamos pues eh, pensándolo como como cuál es la palabra como coworkers pues como la gente que trabaja junta eh, que es algo que no encontré, por ejemplo, en otro tipo de empresas, en otro tipo de trabajos, y, y lo que aspiro es eso, poder trabajar como a mí me da la gana, como a mí me gusta, eh, dando las miradas y, y usando, por ejemplo, los textos, que es mi aporte a mí, todo desde la comunicación, de la manera en la que a mí me parece, porque en últimas soy yo quien, quien decide cómo, cómo se hace y cómo se comunica, entonces eso me satisface muchísimo, y lo que quiero para el futuro es poder vivir eh, completamente de mito, trabajando en mito, como dice Gus, recorriendo de cuenta de mito, que es algo que hemos hecho todo el tiempo, que para nosotros, ah bueno, vamos a trabajar porque vamos a una feria o vamos a un toque a vender mito, pero estamos parchando, o sea, igual habría ido al toque, pero entonces estoy de cuenta de mito y hoy esa pola me la paga mito, cosas así y y es simplemente, como te digo, ir escalando lo que, lo que ya estamos haciendo a medida que vayan aumentando nuestras capacidades. Yo me sueño, parce, en unos, qué sé yo, cuatro o cinco años, tener estos potreros que rodean la casa llenos de, cama de, cultivo, de camas de cultivo, con tabaco y con plátano y con yuca y con frutales y que, esta, que en esta casa ya no vivamos nosotros, sino que sea... ...todas las oficinas de Mito... ...o sea del, del grupo empresarial Chuma realmente... ...que va a ser la gente que trabaja en Mito... ...la gente que trabaja en Huaca... ...que es eh, la tienda virtual que vamos a lanzar dentro de poco... ...entonces que se mantenga esa función de hogar acá... ...y que la gente... ...no sé, que haya ocho personas acá trabajando toda la semana... ...y que el viernes cada uno se lleve un mercadito para la casa... ...entonces lo que te digo... ...tienen sus plátanos de acá... ...y tener la capacidad de pagarle un salario... ...a alguien que esté todo el tiempo trabajando la tierra con las prácticas que nos parecen adecuadas a nosotros. Eso es lo que yo quisiera, como simplemente expandir eso y que más personas tengan la, la oportunidad de trabajar con la tranquilidad y la satisfacción que lo hacemos nosotros.
2: Total, por ejemplo, el tabaco es uno de, eh, de, lo, de los productos que más mano de obra requieren. ¿Cuántos pasos era que nos decían a nosotros? 300,
1: ¿Cuánto? casi 400.
2: O sea, desde el momento que se está desde que se germina hasta que te llega empacado en una caja eh, a tu casa. Hablando
1: de puros, pues, específicamente.
2: Hablando de puros, uh -huh. sí. Entonces, eh, imagínate todas el, el, las personas que hay para darle bienestar y pues hablamos de, de los potreros de la casa, de una persona, pero eso se puede expandir y expandir. Eh, pues realmente nos gustaría tener por decir una colonia de la permacultura trabajando el tabaco a nuestra manera con de la misma sagrada como de la misma forma sagrada como lo vemos nosotros eh, cultivando la tierra así como lo vemos nosotros tan sagrada para no hacerle daño para que a siete generaciones le quede sirviendo esa tierra y eso que estamos haciendo ahí yo creo que eso llena más que, que muchas cosas pues oh, por lo menos para mí eso es el éxito crear ese bienestar y de la forma que, que políticamente nosotros creemos que es.
1: Y, y volarlo, volarlo, o sea, a, acá te hablamos de, de Casamito porque es lo que tenemos en este momento, pero esto es algo que ya lo hemos hablado y pues es, no sé, para que pueda estar pasando en 15, 20 años, no, no tengo ni idea, pero poder llevar esto a otros lugares y que Grupo Chuma tenga una empresa de regeneración de tierras y, y que regeneremos el cañón del Cauca con estas prácticas decirle a la gente, usted tiene esta tierra que en el ese, ese ecosistema es el bosque tropical seco sí. el bosque tropical seco que es el, el ecosistema pues más, más desgastado en de nuestro país y decirle vea parce nuestra empresa lo asesora de esta manera para que usted le dé trabajo a toda esta gente y pueda mientras siembra en lugar de desgastar el suelo regenerarlo y que esa tierra vuelva a tener los animales que originalmente deban estar ahí, las especies de árboles que puedan estar ahí, y, y, y además ganarle plata a eso, imagínate, dentro de 20 años pues, pero, pero si sí, yo quisiera como simplemente compartir y expandir nuestras visiones y que sea sostenible y sustentable.
0: Listo, ¿no? Eh, yo creo que muchas gracias chicos por esta entrevista, y listo. Eh, no sé si quieren agregar algo.
2: No, muchas gracias por tenernos en cuenta realmente y por indagar y por querer eh, saber un poco más de nosotros y transmitirlo a alguien, a las personas que nos escuchen, que no sé, que nota, que se dan cuenta de la manera como nosotros vemos el tabaco, que generalmente no es muy conocida. Eh, entonces, nada, que, que se empapen un poco más de esta mirada que tenemos nosotros. Y nada, espero que ya haya entretenido. Sí, yo tengo el mismo
1: agradecimiento que tiene Gus. Y pues para quien esté escuchando esta entrevista, la, la, la invitación y mostrar, pues como la, la apertura que tenemos para hablar de, de lo que nos gusta. Entonces, si están interesados en saber más, en, en acercarse a nosotros, pues ahí estamos, estamos dispuestos. Pueden, pueden buscarnos, pueden hablarnos y. Y ahí vamos a estar felices de, de hablar de tabaquito.
0: Les recuerdo que el día de hoy las acompañó Antonia Bedoya y los invitamos a que sigan a Mito en sus redes sociales, arroba mitotabaco y vayan a corizar sus productos si les interesó el mundo del tabaco.